0: Ich bin Bibi und Ihre Einstellungen sind meine Einstellungen. Die ist so groß
1: wie ein TV-Sender mittlerweile. Das wäre sozusagen psychologisch gesehen dann der zweite Schritt. Wahrscheinlich ist es ein Umsatzbereich von 100 Millionen Euro, sage ich jetzt mal. Ähm, darüber hinaus gibt es dann auch so etwas, was wir Self-Disclosure nennen. Das macht sie eigentlich auch genial. Was ist denn dann da der Unterschied zwischen dem Fußballer, der Knorr verkauft, und Bibi, die
0: hallo, ihr Lieben, ja wieder herzlich Willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ähm, sonst erkläre ich ja gerne Begriffe aus der Sozialpsychologie und äh, heute ist so ein ganz klein bisschen so was anderes. Äh, wir wollen mal äh, analysieren, wie andere YouTuber ihre äh, Filme vermarkten, äh, auch aus sozialpsychologischer äh, Perspektive und dazu habe ich einen äh, speziellen Interviewgast heute mitgebracht, Herrn Hendrik Martens. Ja, also wie schon gesagt, wir schauen uns heute mal YouTuber an. Konkret YouTube Influencer und in dem Fall einen YouTube-Kanal, der heißt Baby's Beauty Palace, den haben wir uns angeschaut und für dieses Video habe ich deswegen mal einen Experten für Influencer-Marketing hier mitgebracht. Das ist Hendrik Martens. Hendrik Martens ist Gründungsmitglied des Bundesverbands für Influencer-Marketing, nennt sich BVIM und gleichzeitig auch Gesellschafter der Firma Flow Forward in Hamburg und diese Firma, ja, Betreut, vermarktet, mhm. managed, bekannte YouTuber, Super YouTuber. Und deswegen Ups, ist er auch der, ja, ist er echt der Experte jetzt für uns. Und da viele Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht Baby's Beauty Palace noch gar nicht kennen äh, wir jetzt äh, und auch das Konzept Influencer Marketing vielleicht auch so noch nicht kennen, äh, darf ich jetzt mal die erste Frage stellen. Also was konkret ist denn Influencer Marketing äh, und was muss man sich unter Baby's Beauty Palace vorstellen?
1: Influencer-Marketing ist letzten Endes eine neue Form des, des, der Markenkommunikationsmöglichkeiten. Ähm, entstanden auch so ein bisschen daraus, dass äh, junge die junge Zielgruppe, ich sag's es mal, die so werberelevante Zielgruppe, so 13 bis 25 äh, mittlerweile, mhm. mit den klassischen Medien gar nicht mehr so richtig in Kontakt kommt. Sprich, die lesen kaum noch Zeitungen oder weniger Zeitungen. Ähm, Fernsehen, das klassische Fernsehen spielt kaum noch eine Rolle. Die gucken Netflix, Amazon, Prime und wie sowas alles heißt. Und dort findet ja eigentlich keine konventionelle Werbung mehr statt. Ähm, Influencer sind letzten Endes Leute, die eine sehr hohe Reichweite haben. In den sozialen Medien wie zum Beispiel Instagram, Facebook, Twitter, YouTube natürlich auch, und dort äh, über ihre Passion berichten und dadurch eine große Fangemeinde bekommen. Und innerhalb dieser, dieses Bereiches, wo sie halt Experten sind, äh, auch eine hohe Glaubwürdigkeit bekommen. Und deswegen nennen wir sie halt Influencer, weil in, zum Beispiel Bibis Beauty Palace, die wir uns ja auch angucken, weil die ist halt für den Bereich Beauty, Fashion, ist sie halt eine totale Ikone in der jung -Ziergruppe. und wenn Bibi sagt, dass irgendwie ein neues Produkt für, für die Augen schminken, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut <lacht> aus, ist das, wenn die sagt, das ist gut, dann gilt es auch für die Fans als gut und das nutzen Marken natürlich gerne aus, um neue Produkte zum Beispiel dort zu platzieren, um den Abverkauf anzusteigen.
0: Mhm. Und da gibt es natürlich auch ein großes wirtschaftliches Interesse, ja, oder? unbedingt. War, wie, welche Dimension muss man sich da so
1: vorstellen? Also das Influencer-Marketing selber ist ja noch in den Kinderschuhen. jetzt so die letzten drei Jahre wirklich groß geworden. Früher hieß sowas vielleicht Blogger-Marketing. Also irgendwo gab es das schon immer, dass man mit Meinungsführern Werbung gemacht hat. Ja. hieß also, also Mundpropaganda, Word-of-Marketing. Word ja. Genau. Und das ist, jetzt, das ist jetzt eine neue Eskalation dieser Art, weil durch die sozialen Medien eben diese Reichweite so explodiert ist dieser Leute. Und ähm, das ist, würde ich sagen, irgendwie, jetzt ist es noch so ein Bereich, die wenn wir jetzt mal deutschlandweit gucken, wahrscheinlich ist es ein Umsatzbereich von. 100 Millionen Euro, sage ich jetzt mal, vielleicht ist auch, wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sein, aber es wird halt prognostiziert, es steigt jetzt wie verrückt an, weil eben mhm. die klassischen Werbekanäle immer weniger genutzt werden, um zumindest die junge Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Und da wird der Markt wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch ein Milliardenmarkt werden. Das ist natürlich sehr interessant. Ja. Äh, jetzt nochmal konkret, Bibis Beauty Palace
0: ganz kurz, was kann man sich, wenn man es noch nie gehört hat, viele Millionen werden sagen, sind die blöd jetzt, ne? es gibt glaube ich, 4 Millionen oder.
1: fast 4,6 oder 4,7 Millionen. Leute,
0: die das also regelmäßig gucken. Zweimal die Woche kommt ein Video raus, die warten schon drauf. Ähm, die werden sagen, na, das ist jetzt lachhaft zu fragen, wer ist Bibi. Äh, aber viele andere kennen es vielleicht eben auch noch nicht. Also, wenn du da noch einen Satz oder zwei dazu hast. dann so
1: Die Bibi, äh, Bianca Heinecke heißt ja, äh, ja im wahren Leben, ist eine der. Das also ist eigentlich die größte deutsche äh, Influencerin äh, in, diesem, in ihrem Bereich auch. oder Aber auch was die Reichweite angeht. Auf YouTube haben wir hier ja, sogar 4,9 Millionen fast mittlerweile. Die wird wahrscheinlich nächste Jahr an die, ne? ja. die 5-Millionen-Marke geknackt. Mhm. Das müssen wir überlegen. Ein, ein TV-Sender, keine Ahnung, ich sag's heißt mal ProSieben, hat in guten Zeiten auch so fünf bis sieben Millionen Zuschauer. Also die ist eigentlich halt eine Reichweite, die ist so groß wie ein TV-Sender mittlerweile. Ja. Und das ist natürlich extrem interessant. Und sie hat das halt irgendwie so gut gemacht, weil sie das sehr professionell äh, aufzieht, weil sie professionell authentisch ist. Mhm. Also sie ähm, macht ja jetzt wenig drumherum, dass sie sagt, sie macht super aufwendige Produktion, sondern es wirkt immer sehr nah. Man hat das Gefühl, so wie wir mhm. jetzt, wir sitzen eigentlich so uns gegenüber, oder ich sehe Bibi, wie sie mhm. im Wohnzimmer sitzt und einen Kaffee trinkt, es so, fühlt sich ja für mich so an, als wäre ich fast dabei. Und sie zieht mich ja sogar auch ein über Instagram und so weiter. Kann ich ja sogar mit ihr in Kontakt treten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit auch immer ist, mhm. dass sie mit mir direkt spricht. Naja. Aber ich habe hab das Gefühl, ich könnte es machen. Das, diese Klaviatur spielt sie sehr perfekt.
0: Okay, also ich glaube, wir haben jetzt mal eine Vorstellung davon, was das überhaupt ist. Ja. Gehen wir doch dann mal in die Analyse.
1: Ja, gerne. Jetzt äh, habe ich ja immer ein bisschen was erzählt, irgendwie wie, was, wie groß dieser ganze Markt ist, wie, wie viele Millionen Leute diesen Influencern folgen. Was ich mich natürlich frage und wahrscheinlich auch viele, viele andere ist... Ähm, was macht denn, was influenced denn dieser Influencer sozusagen? Was ist denn das eigentlich, dass ähm, dass die Leute Bibi vertrauen, dass sie äh, ihr folgen, alle Videos gucken, mhm. dass sie einfach so diese Möglichkeiten hat? Ja, also
0: im Grunde ist das die geniale Frage natürlich in die Sozialpsychologie, denn das ist unser Thema äh, und wir beforschen das ja auch. Und ich würde es gerne mal so in drei Stufen, würde ich mhm. gerne beschreiben Also genau drei Stufen. Das fängt an im Grunde mit Information, mit Interaktion mit dieser Person. Es wird also tatsächlich auch Information geboten. Mhm. Ähm, und äh, so kommt man da auch so langsam dann dahin. Also ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht äh, von Bibi. Und äh, Bibi präsentiert hier fünf... Geniale Schminkhacks und wir können uns wir das mal vielleicht reingucken. mal eben kurz anschauen, auch ja. gerade für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die es noch nicht so kennen. So, jetzt
1: würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Beginnen wir mit einem Problem, was sicherlich jedes Mädchen da draußen kennt, denn man öffnet ganz oft mehrere Das Problem kennt, glaube
1: ich, jedes Mädchen, dass sie so unendlich viel Schminksachen hat. Ich glaube, das ist.
0: Na doch, das haben wir, ja, ne? So so ja, also, na gut, ich weiß nicht, ob jedes Kind sich das leisten kann, aber.
1: Das sind Ihre Produkte. Ja. Das nennt sich PriorPlace, damit verdienen wir unser ja. Geld.
0: Also, das ist, steht so einfach
1: daneben, ne? ja, genau.
0: ja, Ich habe das selbst auch schon oft beobachtet, dass dann bestimmte Produkte eben daneben stehen. Okay ja also ich glaube es reicht schon ja. an der Stelle was wir sehen es gibt also jetzt diesen genialen Trick, dass man einen verklebten Schminkpinsel mit warmem Wasser wieder, ja, in Bewegung setzen kann. Ja. Und das ist natürlich ein großes Problem für viele Zuschauerinnen. Meistens sind es ja wohl Mädchen an dieser ja. Stelle. Sie spricht die Mädchen ja auch direkt an. Sie wendet sich zum Publikum. Sie hat an vielen Stellen irgendwie einen Tipp, eine Information. Das ist aus dem Alltag gegriffen. Das ist auch leicht verständlich präsentiert. Was dazu kommt, ist natürlich auch eine gewisse physische Attraktivität. Sie mhm. sieht also auch sehr gut aus. hat ein gewisses Sexappeal. Ich meine, und auch dazu habe ich jetzt noch ein Beispiel. Yeah. Vielleicht können wir das eben aufrufen. Ich habe es hier notiert, deswegen habe ich den Spickzettel mitgebracht.
1: Ich tipp das mal hier ein. Ja, okay. das,
0: das ist ihr, ihr Musikstück, ja. How It Is.
1: So. so, jetzt geht's los.
0: Ganz genau. Also das ist natürlich sehr attraktiv, die blonden Haare, die tolle Figur und so weiter. Und ein paar Sekunden später Liegt sie dann wohl auch, man ahnt vielleicht, dass sie äh, zumindest mal wenig Bekleidung anhat, wenn sie auf dem ja. Bett liegt und ähm ist jetzt diese Szene und das kommt natürlich irgendwie zusätzlich gut an. Das ist sozusagen jetzt die erste Stufe. Da ist jemand Nettes, Freundliches, sieht toll aus, hat Tipps aus dem Alltag, hat die gleichen Probleme wie ich, gibt mir einen Ratschlag, gibt mir eine Information, gibt mir auch sozusagen das Gefühl, dass hier stellvertretend Erfahrung gesammelt worden ist. Ich muss jetzt gar nicht die gleiche Erfahrung sammeln, sondern jemand anderes hat das für mich getan und informiert mich darüber. Das wäre sozusagen aus meiner Sicht, aus der Sicht des Sozialpsychologen äh, der erste Schritt, der hier passiert.
1: Was passiert dann sozusagen also ähm, für den Zuschauer? Was, ich fühle mich dann dieser Person sozusagen dann näher schon? Oder? Das wäre sozusagen äh,
0: psychologisch gesehen dann der zweite Schritt, äh, dass dann so etwas äh, geschieht, was ich gerne Attraktion nenne. Mhm. Also dann fühle ich mich hingezogen zu dieser Person. Ähm, das hat dann viel auch mit äh, Attributen zu tun, mhm. mit den Eigenschaften, die diese Person hat, äh, die ich dann teile. Die ist dann irgendwie cool ja? und die hat bestimmte Merkmale, die meinen Merkmalen auch entspricht, zum Beispiel das Alter, das ist also jemand ganz Junges, ist, der ist dann glaubwürdig auch für, die junge, für das junge Publikum und so weiter, ist lustig, ist fröhlich. Cool, habe ich glaube ich schon gesagt, das ist also ganz wichtig. Darüber hinaus gibt es dann auch so etwas, was wir Self-Disclosure nennen. Mhm. Das macht sie eigentlich auch genial, Bibi. Und Self-Disclosure heißt nichts anderes, als sich selbst zu öffnen und die anderen auch an den eigenen Problemen teilhaben ah, ja. zu lassen. Fand ich richtig gut. Auch da gibt es jetzt ein schönes Video dazu. Ich guck wieder auf meine Spickzettel. Ja, ich als ich 13 war... Und wir suchen das mal.
1: Ich fange einfach mal an, drauf
0: loszureden. Bei mir war das so, ich war ungefähr 13 Jahre alt, so in der 7., 8. Klasse. Und da war auch eine Zeit bei mir, wo wirklich alles dieser Probleme, die ich eben genannt habe, irgendwie aufeinander gekommen sind. Plötzlich fing das an, dass die, die ein oder anderen Jungs anfingen, so blöde Späße über mich zu machen, mich zu beleidigen, öffentlich irgendwie so zu demütigen. Und das wurde dann immer, immer mehr...
1: Also ist sie quasi Mobbingopfer gewesen?
0: Da war sie Mobbingopfer und äh, war, ich weiß gar nicht, war sie jetzt zu pummelig oder zu wenig pummelig, je nachdem, wie gerade die Geschmäcker sind. Äh, aus unserer Perspektive ist das nicht mehr alles so ganz real nachzuvollziehen. Aber ähm klar. Und das ist was ich meine mit Self-Disclosure. Guck mal, ich bin ja auch mal traurig und mir geht es genauso wie dir und dann wird diese Ähnlichkeit wird immer, äh, wird immer enger. Äh, auch diese Beziehung jetzt zu diesem Vorbild, manchmal mhm. nennt man das ja auch Vorbild. Äh, früher hat man das äh, Marktführer, äh, nee, nicht Marktführer, Meinungsführer. Äh, Meinungsführer genannt, Entschuldigung, Meinungsführer genannt äh, und so weiter. Und dann wird das natürlich immer enger. Ähm, sonst sind die Einstellungen gleich, also die, wie man die Haare trägt, wie man sich schminkt. All Das wird das wird also immer ähnlicher, immer ähnlicher und die Nähe wird natürlich auch visuell sehr stark mhm. übermittelt, habe ich jetzt auch schon gesagt. Mhm. Merkt man natürlich auch, wenn man das Video dann sieht, wie nah die Kamera kommt. Ähm, Im Grunde äh, hat man, äh, wenn man äh, jetzt an dieser Stelle ist, hat man schon fast eine reale Freundschaft. Mhm. Man ist immer noch in Interaktion mit dieser Person. Ähm, also sie ist Bibi und ich bin... Jemand anderes, ähm, aber äh, ich bin schon sehr nah dran mhm. und sie ist meine Freundin, was dann dazu auch für das imitiert wird. Ganz wichtiger, ähm, ja, ganz wichtiger psychologischer Mechanismus ist das Imitieren. Das fängt schon im Babyalter an, die Babys imitieren die Großen und wir wissen zum Beispiel, dass auch Sprache so gelernt wird. Also, also äh, ein, äh, ein Kleinkind lernt nicht irgendwie Grammatik und Wörter und so weiter, es wird imitiert. Einer der wichtigsten Mechanismen, die überhaupt dazu führen, dass wir Menschen Menschen sind. Und das fängt dann an dieser Stelle auch schon an, dass man anfängt, ähm, das zu imitieren,
1: was sie tut. Also was, äh, der Fan imitiert sozusagen ihr Verhalten? Dann? Ja.
0: Und äh, wird dann natürlich auch... Ähm, etwa das Produkt kaufen, das sie empfiehlt, das nachmachen und sieht, man sieht vielleicht, manchmal sieht man auch, welche Produkte sie benutzt. Da gibt's so, ich habe das an einer anderen Stelle gesehen, gab es irgendwie so äh, Turnschuhe von einem bestimmten Hersteller, die stehen dann so nebenbei in der Ecke und wer sieht, der sieht sofort, äh, Bibi benutzt also Turnschuhe dieser Marke und dann hat das natürlich auch wieder einen riesen Einfluss auf die, die sehen und die kaufen dann auch diese Marke.
1: Also spielen wir Marketingmenschen sozusagen äh, genau in diese Kerbe rein, dass dieses Thema das das Imitierens, das nutzen wir sozusagen aus für Markenbotschaften senden beziehungsweise kauft den, den Ja, aber da,
0: ich glaube, das ist auch schon uralt bekannt, das kennt man jetzt auch schon Jahrzehnte. Mhm. Ähm, man hat ja auch immer äh, sonst Werbung gemacht mit äh, Vorbildern, die irgendwie tolle Fußballspieler, die Knorrsuppen verkauft ja. haben. Das ist, ist jetzt aus den 60er Jahren, das wird heute kaum noch jemand kennen, aber, oder 70er Jahre. Ähm, äh, und das läuft also immer noch über diese Schiene.
1: Ne? Was ist denn dann da der Unterschied <lacht> zwischen dem Fußballer, der Knorr verkauft und Bibi, die äh, Schminkartikel verkauft am Ende des Tages?
0: Am Ende würde ich erstmal sagen, nix. Nee, aber sie ist, ja, nee, sie ist genialer. Ne? Man muss ja überlegen, da sitzen fünf Millionen Leute, die warten zweimal die Woche auf das neue Video. Das hat auch schon eine Struktur. Hm. Ne? Da wird dann manchmal auch das, die Freizeit danach ausgerichtet. Nee, jetzt habe ich keine Zeit, eine halbe Stunde kommt ein neues Video, will ich unbedingt sehen. Ja? Gehöre ich mit zu den Ersten? Ähm, dann wird das besprochen. Kein Mensch hat über, die haben damals gelacht über Franz Beckenbauer, darf man glaube ich sagen, und seine Suppen, die er verkaufen wollte, wurde auch belächelt. Sicher war es trotzdem eine gute Werbeaktion, aber heute ist das, das ist noch viel genialer auf eine gewisse okay. Weise. Da sitzt einer und wartet drauf, dass er diese, diesen Einfluss bekommt.
1: Also ja. die Mechanismen, die gleichen wie vor, ich sag mal 50 Jahren auch ja. schon in der Reklame, wie es damals ja. noch hieß, aber jetzt ist es halt durch die sozialen Medien einfach die Möglichkeit, dich, da wahrscheinlich auch ranzukommen Aha. an den das große Vorbild an den Star, was ja früher irgendwie schwieriger war, wenn jetzt ein Popstar auf der Bühne stand, den ich verehrt habe, der mhm. war ja unendlich weit weg. Ja. Aber Bibi ist ja gefühlt wirklich dicht, ganz nah. in meinem Handy dabei. Ja. Meinen ganzen
0: und wir haben natürlich auch diese Pseudo-Interaktion, oder mhm. Para-Interaktion, wenn man es genauer okay. beschreibt. Also dafür gibt es auch Fachbegriffe und so weiter, müssen wir aber so genau gar nicht ausformulieren. Immerhin, wir haben also die Möglichkeit, jetzt da mal eine E-Mail hinzuschicken, auf Instagram irgendwie eine Reaktion loszuwerden. Und wir wenn man es nur liked, ja, mit dem Daumen nach oben oder ein Herzchen da lässt, ähm, das ist schon eine Art erste Interaktion. Okay. Aber wir sind noch nicht am Ende. Okay. Ich habe ja versprochen, es gibt drei Stufen.